0: Olá, galera, meu nome é Matheus Salles e eu criei esse podcast com a finalidade de tornar o ensino das Sagradas Escrituras mais claro e tornar ele acessível também a diversas pessoas. E eu gostaria de começar a falar sobre uma introdução a respeito dos Evangelhos. Nós vamos estudar nos próximos podcasts? o Evangelho de Mateus especificamente. Nós vamos analisar ele, não capítulos por capítulos, mas nós vamos analisar ele algumas questões a partir das estruturas ou dos temas ou tópicos abordados naquele Evangelho para que a gente possa crescer um pouco mais, cada vez mais, na graça e no conhecimento em Cristo Jesus através dos quatro Evangelhos. Então, eu gostaria de começar perguntar o que seria Evangelhos, ou o que seria o Evangelho, porque há muita confusão hoje em dia com respeito a esse nome, você vai em qualquer esquina e encontra, ah, uma igreja evangélica ali, ah, olhos evangélicos ali, ah, uma cruzada evangélica em tal lugar, enfim, é uma infinidade de coisas com a palavra Evangelho, né, música evangélica, música gospel, e assim vai, mas afinal de contas, o que vem a ser Evangelho? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma distinção entre o que é o Evangelho e o que é os Evangelhos, né? os Evangelhos como literatura. E a palavra Evangelho, ela literalmente significa boas novas. É o Ela foi usada no nono século antes de Cristo, aproximadamente, para se referir ao nascimento de um imperador. Nesse caso, o imperador era Augusto, que marcou para o mundo o início de de boas novas, mediante a sua vinda. Então, segundo os romanos, naquele tempo, o evangelho ali começou a surgir através de Augusto, né? que marcou uma nova era, um novo nascimento, que que ia mudar a história do mundo, enfim. Então, desse conceito é que vem a palavra evangelho, e aí... Os escritores do Novo Testamento, desde então, vai começar a usar essa palavra evangelho para se referir à pessoa de Cristo Jesus. Jonathan Peniton, Dr. Jonathan Peniton, ele vai dizer, a saber, boas novas foram usadas de maneira propagandista para anunciar o nascimento ou a sessão de um imperador e como parte de um culto imperial romano ou adoração de imperadores. Então, nesse sentido, a palavra evangelho ela tem uma afirmação política, cosmopolítica e escatológica. E o Novo Testamento, em especial pelos apóstolos e os discípulos de Cristo, eles vão usar esse termo evangelho diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Quando a gente pega o livro do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, a gente vai ver que ele vai usar essa palavra para dizer o que é o Evangelho. São boas novas que Deus prometeu de antemão nas Sagradas Escrituras, Romanos 1:2), Ou seja, a vinda de Jesus, descendente na carne de Davi, Romanos 1:3), Mas que mostrou ser muito mais o próprio Filho de Deus, como demonstrado pelo poder do Espírito e pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, versículo 4. Isso são boas-novas, porque é a graça e, consequentemente, um chamado a todas as nações para virem e crerem na mensagem de esperança. Versículos 5 e 6. Então a palavra evangelho se refere à proclamação oral sobre Jesus, o Cristo, que significa o rei ungido Davídico, quem ele era, o que ele realizou por meio de sua vida, morte e ressurreição, a promessa de um futuro retorno para estabelecer o reino de Deus e concomitantemente chamado para o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Então, esta seria a definição do termo Evangelho através do Novo Testamento. Então, falar que Jesus Cristo é as boas novas, ou são as boas novas, e que tudo o que ele faz para estabelecer o reino do Pai através da sua encarnação, através da sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, nada mais mais são do que as boas novas, e isso tem um peso, em certo sentido, um peso político, tem um peso cosmopolítico e escatológico. Não é à toa que quando você pega o Evangelho de Mateus no capítulo 2, quando a gente fala que ali há umas boas novas e os magos vão visitar Cristo Jesus, e vai ser descrito como o rei dos judeus, Herodes, se apavora e começa a perseguir os os bebês, né, as crianças, a fim de matá-los, porque ele sabia o peso em que esse termo, ou que essa expressão carregava. Então tinha um peso político também, né? e em cima de tudo tinha um aspecto escatológico. né? Então ele vai reestabelecer o reino de Deus, e assim vai concretizar a vontade eterna do Pai sobre a face da terra. Então nesse sentido vai surgir a palavra evangelho dentro do cristianismo. Lembrando sempre que ela já existia no século IX para se referir ao nascimento de um imperador. Outro texto que também demonstra nesse, nessas mesmas prerrogativas o que é o Evangelho é descrito em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1 aos 11 que Paulo também enfatiza a conexão dessa mensagem com a história do Antigo Testamento por meio do refrão segundo as escrituras. Então Cristo ele tinha que morrer, ele tinha que padecer. Ele tinha que ressuscitar, e isso aí tinha, foi a, de acordo com as Sagradas Escrituras. E isso, nessa perspectiva de Paulo também, é chamado de evangelho. Diversas vezes Paulo vai usar o substantivo, ou o verbo, evangelho, aqui no Novo Testamento. Então sempre vai ter essa, essa conotação. Mas evangelho também pode se referir ao gênero literário. Nesse caso, os evangelhos. Quando nós falamos dos evangelhos, nós estamos nos referindo à literatura de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Jonathan Penito define gênero literário como um termo geral que podemos usar para descrever um agrupamento de obras literárias que compartilham um conjunto de características, permitindo flexibilidade para qualquer trabalho em particular manifestar ou omitir alguma dessas características, ou enfatizar outras. Nesse caso, nós vamos ver, é, mais precisamente naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos encontrar histórias que são muito semelhantes nesses evangelhos, e eles compartilham dessas características. Então, é, essa é a definição desse estilo literário. No evangelho de João, nós vamos encontrar também as características semelhantes, mas com uma perspectiva um pouco diferente que a gente vai falar mais a seguir. Além do mais, né, embora haja muito a ser dito sobre a conexão biográfica, os evangelhos ainda se destacam especialmente em sua natureza querigmática. É válido notar que, apesar da gente dizer que... ou muitas pessoas dizerem que os evangelhos se referem à biografia, os evangelhos não são em si biografias. E elas têm uma finalidade, elas têm uma função... Querigmática. Querigmática, nesse caso aqui, significa de pregação, proclamação. Elas têm essa finalidade, né? Por que que os evangelhos não podem ser resumidos simplesmente a, a biografias? As biografias geralmente apresentam as pessoas, é, da quem se está descrevendo, como um, um bom sábio, é, uma pessoa que tem virtudes, né? que às vezes é omitida por boa parte da sociedade, mas os evangelhos, apesar de mostrarem isso, né, as virtudes, a grande liderança do próprio Cristo, eles não não têm só essa finalidade. né? Ao contrário, por exemplo, de uma obra do Alexandre o Grande, ou uma obra de Sócrates, ou uma obra de Mahatma Gandhi, né? você vai ver virtudes nesses homens, mas, ao contrário dessas biografias desses homens, o evangelho demonstra que... Em Cristo, toda a história humana é vista como consumada nele. Ao contrário desses homens, é, os evang- é, as biografias não têm uma finalidade de dizer que ah, toda a história da humanidade está assim, é, circula em volta da, do Mahatma Gandhi, ou do Sócrates, do Aristóteles, do Platão, do Alexandre. Não, mas o Evangelho demonstra que toda a história da humanidade Ele está centralizado em Cristo Jesus. né? As biografias não possuem a finalidade de dizer que toda a história da humanidade está centrada num personagem estudado. né? Mas os evangelhos têm essa finalidade. Tanto da parte dos escritores, como da própria parte do personagem que está sendo o objeto de estudo. né? Ou seja, as pessoas que estão escrevendo os evangelhos ali, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essa finalidade de demonstrar que toda a história gira em torno de Cristo Jesus. E a própria pessoa de Cristo Jesus, esse próprio ser, né, o Filho de Deus, ele diz que toda a história depende dele também. Então, quando, compreendermos, quando compreendemos que isso, né, que tudo gira em torno de Cristo, as nossas vidas são afetadas drasticamente. Essa é a finalidade ao estudarmos os evangelhos. Somos convidados a nos submeter ao Senhor e o de Cristo e o reino de Deus. Apesar das tempestades que nós passamos, temos o Senhor que tem um controle de toda a história e pode mudar em qualquer instante assim conforme o seu querer conforme a sua vontade. Então, Cristo, é, os evangelhos não é somente uma biografia. A biografia não tem essa finalidade, mas os evangelhos têm essa finalidade de dizer toda a história da humanidade gira em torno de Cristo Jesus. Ele é o epicentro da história. Então, quando nós formos estudar os evangelhos, nós precisamos entender isso claramente, porque isso vai afetar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, porque entendemos que Além do mais, esse personagem ele está presente conosco também. Ele não está ausente como os outros personagens, as outras biografias estudadas. Doutor Pinito escrevendo o livro Lendo os Evangelhos com Sabedoria Uma Introdução Narrativa e Teológica publicado aqui no Brasil pela Central Gospel, ele vai dizer mais ou menos assim na página 47. Ao contrário de outras biografias ou histórias, Jesus é apresentado não apenas como uma grande figura do passado, mas como uma figura que ainda é é nossa contemporânea, como várias promessas sólidas. Ele cita aqui Mateus capítulo de número 10, versículo 40 capítulo de número 18, versículo 20, capítulo de número 28, versículo 20, João, capítulo 15, versículo 4. Jesus enfatiza que ele estará continuamente com seus discípulos, mesmo depois de sua morte. Isto está intimamente ligado à sua natureza divina, e é o meio pelo qual o próprio Deus cumpre a sua promessa de estar com seu povo. Não é por acaso que Mateus, de número, capítulo 1, de número 1, versículo 23... Atribui Jesus como Emmanuel, o Deus conosco. E então ele conclui com Jesus prometendo, no capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nenhuma biografia vai descrever dizendo assim, o Gandhi está com você, o Sócrates está com você quando você lê a República. Você não vai encontrar esse tipo de coisa, mas nos evangelhos, à medida que você lê, à medida que você medita, o próprio autor como muitos gostam de dizer assim é o único livro em que o autor está presente isso é de fato uma verdade né? é anunciada por Cristo Jesus e anunciada pela própria escritura e nós podemos sentir isso Além do mais, porque nós temos os nossos pecados perdoados e isso interfere imediatamente na nossa vida, na nossa conduta, nos nossos pensamentos. Isso é a prova de que essas verdades contidas nas Sagradas Escrituras, e com foco aqui, nesse caso, nos Evangelhos, afeta é, a era presente de nossa vida. Então, o autor não está ausente, muito pelo contrário. Ele está sempre presente na pessoa bendita também do seu Santo Espírito. Agora a gente vai passar por uma introdução básica, ou introdução bem simples, na qual a gente vai se meter em outros aspectos depois, dos Evangelhos. Nesse caso eu gostaria de analisar com vocês a autoria do Evangelho de Mateus. né? Mateus aqui é considerado o autor desse Evangelho. Ele era um publicano e chamava-se de Levi, filho de Alfeu. Ele exercia o seu ofício próximo da cidade de Cafarnaum, como é descrito em Mateus capítulo de número 10, versículo 3. A descrição que Mateus faz dos publicanos neste evangelho é bem diferente dos outros escritores, pois naquele tempo os publicanos eram vistos como como maus olhos pelos judeus e pelos romanos. Essa expressão em latim era usada como publicanes, literalmente significa dizer cães públicos. Isso aconteceu porque Roma subjugou o povo judeu naquele naquele período que nós chamamos período intertestamentário ali, né? E os romanos, então, passaram a odiar os judeus, e os judeus passavam a odiar os romanos. Então, o que eram os publicanos em sua grande maioria? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, né? o povo judeu. Então, o judeu tinha raiva do publicano, porque era um judeu que trabalhava para Roma, um povo que havia subjugado, e o romano tinha raiva do publicano, porque ele era um judeu, que trabalhava para o Império Romano. Então, na palavra do Dr. Carlos Oswaldo Pinto aqui, né, é, o termo ofensivo, publicando, o coletor de impostos, era usado para, por Mateus para descrever, ao passo que Lucas e Marcos eles evitam um termo. Né, na verdade, eles usam outro termo para se referir à festa oferecida por Mateus a Jesus em um jantar, né, no capítulo 9, versículo 9 e 10, ao passo que Lucas chama de um grande banquete, no capítulo 5, versículo 29. Por fim, as circunstâncias e os ensinos que exaltavam os publicanos foram aqui omitidas. né Os ensinos que são demonstrados em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, e o capítulo 19, versículo 1 ao 10, né? ao 18 você tem aquela parábola entre o fariseu publicano, o um publicano que batia no coração, né? no peito, dizendo ser propício a mim, pecador, enquanto no capítulo 19 você tem a história do do Zaqueu, que vai lá e desce da figueira e abriga Jesus em sua casa. Então, essas duas virtudes, né, essas, essas duas passagens, elas são metidas pelo próprio Mateus aqui. Então, Mateus ele não tinha a finalidade de enaltecer o publicano, até porque ele mesmo era um. Então, pelo relato do Evangelho, percebe-se que ele era um judeu profundamente religioso, algo que pode ser visto claramente no próprio relato quando Jesus o chamou. né? Quando Jesus chama Mateus, ele imediatamente responde ao chamado de Cristo Jesus. Além do mais, é perceptível que ele tinha um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, isto é, do Antigo Testamento, pois ele faz diversas referências desses livros logo no início do capítulo 1 e capítulo 2 do seu próprio livro, e por todo o decorrer, de, todos os, de todo o seu escrito, a gente vê várias citações e a gente vai citar algumas, vai analisar algumas dentro do seu contexto, do Antigo Testamento e do contexto em que ele também apresenta ali no seu próprio Evangelho. né é, A gente sabe também que o local ali, ou origem ou de destino, né que os leitores originais do Evangelho de Mateus eram judeus de fala grega, que precisavam de uma clara explicação da natureza da messianidade de Jesus, e do programa divino para o reino prometido. Sua menção do mundo como campo, é descrito no capítulo 3 versículo 38, e da última ordem de fazer discípulos de todas as nações, como descrito no capítulo 28, versículo 19, sugere que havia uma perspectiva e uma percepção universais do Evangelho de Mateus. É, isso é interessante porque quando nós falamos a respeito do, do Evangelho de Mateus, a gente diz que ele foi escrito para os judeus De fato ele foi escrito para os judeus Isso é demonstrado diversas vezes E uma expressão que comumente é usada por Mateus para demonstrar isso É a expressão Jesus o filho de Davi Que é a expressão que abre ali o capítulo 1, versículo 1 Passa no capítulo 9, versículo 27 Capítulo 12, versículo 23 Capítulo 15, versículo 22 Capítulo 20, versículo 30 e 31 Capítulo de número 21, versículos 9 e 15. Capítulo de número 22, versículos 41 e 45. Então essa expressão, filho de Davi, remete ou enfatiza o aspecto é, de, que Jesus, de que Deus uma aliança, estabeleceu uma aliança com Davi, descrita lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos 12 e 17. E enfatizou isso também lá em Salmos, de número 89, versículos 34 e 36. E agora Jesus, é, Deus está cumprindo essa aliança através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, ao falar isso sobre a origem de Cristo Jesus, e por isso ele vai perder, é, é, perder não, ele vai não perder no sentido negativo, mas ele vai se dedicar, melhor dizendo, ali, um bom tempo para descrever a genealogia, para remeter a Davi e dizer: olha, Cristo Jesus é rei por direito, né? ele é rei prometido pelo próprio Deus. E agora esse rei se faz presente aqui. Então, os judeus deveriam reconhecer ele como o Messias prometido, de que todas as profecias e que todas as promessas do Antigo Testamento estão, assim, culminando na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nele, vir o reino vindouro, né? o reino que eles tanto esperavam. Então, quando o Mateus escreve esse evangelho, ele está enfatizando isso para aqueles judeus. Então, tem um tom apologético porque ele está tentando assim, mostrar e convencer, a converter os corações desses judeus à pessoa bendita de Cristo Jesus. No entanto, isso não significa dizer que Jesus só veio para os judeus. Não, muito pelo contrário também. Ele veio para os gentios também. Isso pode ser demonstrado também logo no início, no capítulo 1, versículo 1, quando diz assim, filho de Abraão. Então, quando ele fala filho de Abraão, Se você lembrar de Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, e das outras promessas que Deus fez a Abraão no capítulo 15, 17 e 22 de Gênesis, você vai ver que Deus fez uma promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra e de que o descendente que haveria de vir era a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então Paulo, ele, ele compreende isso quando ele cita em Gálatas capítulo 3, versículo 3 ao 16, que Cristo é o descendente, ele não fala no plural, note isso, né? ele não está falando dos descendentes de Abraão, ele está falando do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus, e quando nós falamos que é Cristo Jesus, o descendente de Abraão, então significa dizer que Deus também vai cumprir as promessas que ele fez a Abraão através da pessoa bendita de Cristo Jesus os estrangeiros, a gente pode ver logo de cara as outras nações, como é descrito assim em Ti, serão a todas as nações, né? a gente vê logo também no início do, da narrativa do Evangelho de Mateus, principalmente na genealogia, você vê aí o caso da Tamar, da Raab e da Ruth, né? capítulo 1, versículo 3 e 5, você vê estas mulheres que não são judias, que não são hebreias, na genealogia de Cristo Jesus. Se você lembrar da história de de Rabe era uma mulher cananeia prostituta uma cananeia e se você lembrar da de Ruth ela era uma mulher moabita né que é fruto do incesto das filhas de Ló com ele então você vê aí que essas mulheres são de nações diferentes mas dentro da genealogia ela já vem trazendo Cristo Jesus é, Cristo Jesus já vem trazendo outras nações então é de fundamental importância compreender isso também além do mais nós vemos os magos vindo do Oriente né no capítulo 2, versículo 1 e 12, a cura de um centurião, né, no capítulo 8, versículos 5 e 13. Ele elogia a fé de uma mulher cananeia, no capítulo 15, versículos 21 e 28. Ele afirma que o reino né, será tirado da nação israelita e será dado a outra nação que produz frutos, como descrito no capítulo 21, versículo 43, e ordena que seus discípulos, lá no capítulo 28, versículo 19 e 20, façam de discípulos de todas as nações. Então, Você precisa compreender que no início desse evangelho, no capítulo 1, versículo 21, Jesus está cumprindo tanta promessa... É o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi e que também fez a Abraão, de que salvaria todas as nações e que todas as nações se submeteriam ao seu reino e ao seu reinado. E no fim desse evangelho, no capítulo 28, versículo 19 e 20, ele ordena que todos os seus discípulos vão às nações e e proclamem assim a salvação, o seu senhorio, o seu reino e o seu reinado a todas essas pessoas para que eles possam se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Então, nós vimos aí que o propósito do Evangelho de Mateus é mostrar Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas não somente isso, mas como também luz para as nações, né? luz para os gentios. E e algo que é enfatizado constantemente no, no Antigo Testamento. Além do mais, a gente vê o caráter messiânico de Jesus enfatizado por meio do seu ensino, especialmente por aqueles por aquelas porções contidas nos cinco grandes discursos, né? o Sermão do Monte no capítulo 1, 5 até o capítulo 7, versículo 27 os deveres dos discípulos como são descritos no capítulo 10, versículo 5 ao 42, as parábolas do reino no capítulo 13, versículo 1 e 52, os relacionamentos no reino no capítulo 18, versículo 135, e 35, e o Sermão Profético descrito no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, nos quais sua penetrante aplicação da Lei, sua exigência de que os discípulos lhe obedecessem plenamente. Então, esse era o programa para o reino de Deus, né? Seus elevados princípios de relacionamento interpessoal e suas ameaçadoras provisões sobre o futuro. Apontam para uma pessoa especial, cujas alegações de messianidade só aceito duas opções serem descartadas como refinada loucura ou aceitas como fé e submissão ao senhorio e ao reinado de Cristo Jesus. Então nós vimos aqui claramente que esse evangelho tem a finalidade de mostrar Jesus como esse Messias e convida todas as nações a se renderem a ele. Quando você pega o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você vai ver lá a expressão que através da sua morte, né, através do seu sangue, ele compra para Deus homens de todas as línguas, línguas, tribos, povos e nações, e para o nosso Deus eles se Fizeste reis e sacerdotes. Então você vê a extensão do reinado do Messias sobre toda a face da terra. E esse reino, que é descrito no capítulo 25 com mais propriedade, tem a sua consumação lá em Apocalipse, capítulo de número 20, até o capítulo 22, né? onde ele reina do milênio até a eternidade. Então, essas são algumas dessas perspectivas presentes no Evangelho de Mateus. Então, à medida que a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente precisa ter isso em mente para que possamos compreender como é que vai se desenvolver essa história. Além do mais, nós sabemos que todos os reinos têm oposições, e nós vamos ver essa oposição muito presente no Evangelho de Mateus. Agora, deixa eu passar para vocês alguma espécie de esboço, ainda que sintético, né, resumido mas que nós vamos desenvolver à medida que eu for falando a respeito deste Evangelho. No capítulo 1, até o capítulo 4, versículo 11, a gente tem a primeira parte aqui, que é a apresentação do rei. Onde nós temos ali o nascimento do rei, nós temos a visitação dos reis, nós temos ali no capítulo 3 o precursor do rei, que é o João Batista, que vai anunciando, e nós temos ali a tentação do, do rei também. né? A partir do capítulo 4, versículo 12, ao capítulo 18, versículo 35, nós temos o um ministério na Galiléia e na, nas regiões próximas dali. E aí no capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 46, nós temos aqui o que a gente chama de o auge do ministério de Cristo, que é na região da Judéia, Pereia e Jerusalém. E aqui no capítulo 26 versículo 47 ao capítulo 27 versículo 66 nós temos a prisão nós temos o julgamento a crucificação e a morte do Messias, do reino e no capítulo 28 nós temos a ressurreição e depois a grande comissão do evangelho de Mateus né, que é anunciar o Messias para todas as nações então nos próximos dias nos próximos podcasts quando nós formos falar dos Evangelhos, nós vamos tratar ainda da autoria do Evangelho de de Marcos, o propósito do Evangelho de João também, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, para que antes que nós venhamos entrar, propriamente dito, no Evangelho de Mateus, a gente tenha uma noção a respeito desses evangelhos, porque como nós sabemos que esses evangelhos às vezes contam histórias semelhantes, a gente precisa entender um pouquinho o propósito de cada evangelho para que à medida que nós possamos ler Mateus, a gente a gente possa entender a intenção com que ele transmite aquela mensagem e a intenção com que Marcos e Lucas transmitem aquela mesma mensagem também ali presente, apesar de ter alguns aspectos diferentes, porque cada um deles, apesar de narrar muitas vezes as mesmas histórias, eles possuem ênfases diferentes. Então, é necessário a gente respeitar a, a ênfase de cada autor. Então, à medida que a gente for estudando o Evangelho de Mateus, a gente vai aprendendo algum desses aspectos presentes nos outros Evangelhos também. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui que fala é Mateus Salles e eu, hoje eu gostaria de continuar a segunda parte do do podcast anterior, onde eu tratei sobre introdução aos evangelhos. E, no introdução aos evangelhos, eu expliquei o que significava a palavra evangelho, né? Era uma boa nova. E eu expliquei também a diferença do evangelho como proclamação, descrita pelo apóstolo Paulo, e também o evangelho como um gênero literário, que foi tido... Ao longo da história da igreja, principalmente nos primórdios da igreja primitiva, ali com os pais da igreja. E nós focamos, basicamente, em alguns aspectos como o evangelho não é uma mera biografia, como um livro qualquer de outra pessoa, como Mahatma Gandhi, Arnold Schwarzenegger, enfim essas pessoas famosas. né? Porque à medida que você lê essas pessoas famosas, a sua vida não é mudada drasticamente assim. E nenhuma dessas pessoas como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, e enfim, outros filósofos e grandes pensadores da da história, eles não dizem, venha a mim que eu posso perdoar os seus pecados, venha a mim que eu posso mudar a sua vida ou salvar ela. Muito pelo contrário, de todas as as biografias descritas, Jesus Cristo é o único que se apresenta como o salvador do mundo e aquele que pode dá sim, paz alcançado e liberdade ao oprimido então há uma drástica diferença entre a biografia é, biografia melhor dizendo do dessas pessoas importantes na história e entre Cristo e Jesus o ser mais importante da história então à medida que nós lemos o Evangelho nós temos a ciência de que o autor está presente conosco ele está clareando o nosso entendimento e nos convidando continuamente para fazer parte da sua história mediante a sua obra redentora na cruz do Calvário então há uma drástica diferença nisso também, além do mais a gente atentou mais para o Evangelho de Mateus onde nós vimos que ali o Evangelho de Mateus é um Evangelho onde se inicia já com os cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, filho de Davi, filho de Abraão onde Cristo ali é o cumprimento máximo de todas as promessas que aconteciam e foram feitas por Deus foi Vé no Antigo Testamento. E ali, Deus, no momento apropriado, cumpriu as suas promessas ao seu povo eleito. E ali manifestou o seu filho, o Messias Prometido. né O Messias Davídico, o rei Davídico, messi... o reino messiânico, vindo através da pessoa de Cristo Jesus. E a ênfase do Evangelho de Mateus recai sobre Jesus Cristo como filho de Davi, aquele que é herdeiro do trono Davídico e que há de reinar sobre toda a terra. E Hoje eu gostaria de entrar no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas também e João. Vamos ver aqui como é que eu vou alternar isso. E o Evangelho de Marcos, ele é interessante porque quando a gente fala de Marcos, o episódio que vem na nossa mente é aquela discussão que houve com Paulo ali, houve um entendimento ali descrito em Atos dos Apóstolos. né? E várias vezes ele é mencionado também como em Atos capítulo de número 12, versículo 12, e 25 Atos Capítulo 13 Versículo 5 Atos Capítulo 13 Versículo 15 e 37 perdão Atos Capítulo 13 Versículo 5 e Versículo 13 e Atos Capítulo 15 Versículo 37 você vê ele sendo citado por Paulo também ali em 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 11 1 Pedro 5 13 então ele é conhecido muito pelo episódio do desentendimento com, com Paulo ali no entanto no fim da vida Paulo demonstra que aquele desentendimento foi resolvido e ele compreende que Marcos, naquele momento, já é muito útil para o Evangelho, né? muito útil para ele, na verdade. Então, esse é o Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Para quem não sabe, os Evangelhos são anônimos, eles não levam no seu título original Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Não havia isso, né? isso foi adicionado no decorrer da história da igreja para... Apenas demonstrar quem foi o autor, né? Então é necessário ali buscar algumas evidências, tanto do livro interno quanto buscar evidências externas, né? Como o testemunho dos pais da igreja e os pais da igreja, que foram alguns deles a discípulos dos apóstolos, né? E depois esses discípulos dos apóstolos fizeram outros discípulos. Eles são chamados de pais da da igreja. E Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo defendem a autoria de Marcos. Mas é Papias que explica basicamente como é que Marcos escreveu esse evangelho. E e ele diz diz as as seguintes palavras. Marcos se tornou intérprete de Pedro e escreveu tudo o que lembrava com precisão não realmente na ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, porque ele não havia ouvido o Senhor, nem o seguido, mas seguiu a Pedro, que ensinava quando necessário. Mas não fazia de forma sistemática. Assim, Marcos nada fez de errado ao anotar cada ponto que lembrava. Observa só. Os pais da igreja entendem que o Evangelho de Marcos foi escrito a partir de Marcos presenciando, é, a partir de Marcos está presenciando a pregação do apóstolo Pedro na igreja primitiva. Então, Pedro fazia a sua homilética, né, a sua preleição, a sua pregação, a igreja primitiva ensinando tudo aquilo que Jesus fez e falou. E aí, então, Marcos pega tudo aquilo que Pedro fala a respeito do que aconteceu e começa a escrever o evangelho. Então, os pais da igreja, da igreja demonstram isso, que foi dessa forma que esse evangelho foi escrito. E as circunstâncias em que esse evangelho foi escrito é de fundamental importância para poder se compreender o que foi dito no Evangelho de Marcos e por que foi dito daquela forma. Né? E as circunstâncias demonstram que havia uma grande influência pelos motivos dos autores do Novo Testamento os seus livros. Né? Blomberg vai dizer que é, é, a, o objetivo ali era encorajar uma comunidade atormentada, por uma eventual luta e para uma vitória que só se daria por meio do sofrimento. Então Marcos escreveu isso justamente porque ali o povo estava sofrendo grandemente. Então ali foi, ele, foi, ele escreveu esse evangelho para encorajar. Isso se dá porque os cristãos foram expulsos por volta do ano 49 depois de Cristo, né? Ah, lá daquela cidade. A atenção era constante no ano 50 e a futura perseguição iniciada por Nero por volta de 64 e 68. Então os romanos, né, eles formavam um público muito carente de tal conforto e encorajamento, já que havia grande perseguição, grande provação. Então as preocupações de Marcos poderia ser de natureza pastoral quando escreveu esse evangelho, né? E você vai ver muito falar sobre sofrimento nesse evangelho também. E de certa forma você vai ver aqui o próprio Cristo sofrendo, mas depois ele triunfando sobre esse sofrimento. Então essas pessoas que vão receber o Evangelho de Marcos, quando elas ouvirem é, é, a leitura deste Evangelho, elas vão ser confortadas, elas vão ser encorajadas, sabendo que o seu próprio Cristo sofreu por através da mão daquele Império Romano. Mas esse mesmo Cristo ali triunfou sobre todas as coisas e assim o povo de Cristo Jesus também irá triunfar sobre toda e qualquer provação. Então, essa preocupação de Marcos é de natureza pastoral, é de confortar, é de consolar, de animar o próprio povo de Deus. Além do mais, esse evangelho pode ser dividido da seguinte forma. Em duas partes, mais precisamente. Você tem ali a primeira parte do evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 30. Essa aí é a primeira parte de Marcos e ela contém narrativas muito concentradas. À medida que você lê, você vai ver que essas narrativas são muito concentradas. Elas são focadas no ministério glorioso e poderoso da pessoa de Cristo Jesus. Você encontra ali, nesses primeiros oito capítulos, né? a Escola dos Discípulos. Você vê ali a multidão acompanhando as obras poderosas de Cristo Jesus. Na né? primeira parte você vê um Cristo glorioso, um Cristo exaltado, um Cristo que para aquele contexto romano, já que os romanos gostavam de glória, né, você vê esse Cristo totalmente exaltado e glorioso, dominando sobre tudo, né, sobre os demônios que se subjugam diante da sua presença, você vê a multidão se atirando para cima de Cristo Jesus, você vê Cristo Jesus controlando, subjugando a natureza. né? Então, o Império Romano era muito desse estilo, eles dominavam, controlavam, então você vê um Cristo ali para aqueles romanos, né, Os irmãos romanos, ó, Cristo é glorioso, é poderoso. né? No entanto, a segunda parte do Evangelho, que vai do capítulo 8, versículo 31, ao ao capítulo 16, versículo 20, a cena parece mudar. né? O mestre, de repente, começa a ensinar sobre o seu futuro sofrimento, morte e ressurreição. Essa última parte é chamada de narrativas da paixão de Cristo. E ali você encontra a centralidade dada nessa estrutura, é justamente a cruz de Cristo Jesus. Você pega ali a primeira parte, Marcos capítulo 1, até o capítulo 8, versículo 30, você tem o Jesus glorioso, curando, expulsando demônios, demônio, subjugando o reino das trevas, enfim, e você tem a outra parte ali, que vai do capítulo 8, versículo 31, ao capítulo 16, versículo 20, o Jesus como servo sofredor, descrito por Isaías capítulo 53, e no meio disso tudo, você tem Marcos capítulo 8, versículo 31 ao versículo 38. E a centralidade do evangelho de Marcos está no fato de, é, de que a cruz ali é o maior evento que divide ali a história da humanidade. Né? Para você seguir a Cristo Jesus, você deve levar a sua cruz. Então, cruz ali é sinônimo de vergonha, de desprezo. Cruz é sinônimo de angústia, de sofrimento para o romano, então esse Cristo que é demonstrado glorioso, exaltado na primeira parte, agora convida o povo também a carregar sua cruz, né, e a seguir Jesus, e esse é o chamado do evangelho de Cristo, então essa é a temática que está sendo abordada no evangelho de Marcos, e aqui nós temos alguns temas teológicos, né, a partir dessa perspectiva. né? Por isso, um dos temas principais, quando você vê a cruz no centro do Evangelho de Marcos, é, é o discipulado. É, você vê ali que os discípulos eles têm que aprender a andar com Jesus Cristo é, e começar a entender o que Cristo Jesus está fazendo e para onde Cristo Jesus está caminhando, que é para a cruz. E aí, os discípulos de Cristo Jesus, à medida que lê é o Evangelho de Marcos, nessa perspectiva literária, você tem que entender que você é um discípulo que tem que carregar a sua cruz e você vai ter que morrer no meio da caminhada cristã. Né? Morrer para o mundo e viver ali para o próprio Senhor. Então, você vê também ali um segredo messiânico é constante, ele cura, é, ele expulsa os demônios e tal, tudo mais, ele vai e você vai ver a expressão, vai e não conte a ninguém, né? É uma espécie de segredo o tempo todo rondando o evangelho de Marcos né? por isso muitas vezes os discípulos hein, é, também é demonstrado aqui como constantes fracassos e mal, mal entendidos os, os discípulos de Cristo Jesus eles não entendem nada do que o Senhor está fazendo aqui né? você vê os discípulos aqui de certa forma tolos é? você vê no capítulo 4, versículo 11 e 13 e versículo 33 ao 34 eles não compreendem as parábolas você vê que tem corações duros e cheios de pouca fé, como é descrito em Marcos capítulo 4, versículo 40, Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52, Marcos capítulo 8, versículo 4 e versículo 14 ao 21. Você vê que esses discípulos eles falham em sua missão, como descrito em Marcos capítulo 9, versículo 14 e 29. Você vê o Pedro não dando lugar ao sofrimento, que é uma característica muito presente no Evangelho de Marcos, e justamente para fazer com que os discípulos lá da igreja primitiva, eles possam ver que que há um sofrimento na vida cristã, como demonstrado em Marcos capítulo 8, 8, versículo 33. Você vê uma espécie de cegueira espiritual, que é contrastada com a cegueira física das pessoas que Jesus cura em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, e capítulo 10, versículo 46 ao 52. E você vê o Pedro que nega Jesus, e todos fogem, ali a partir do capítulo 14 ao capítulo 15. Então você vê que há uma presente chamada para o discipulado, e os discípulos estão continuamente fracassando apesar da chamada de Cristo Jesus e apesar dos atos poderosos de Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Marcos ele não é somente um evangelho para pessoas que estão sofrendo é, perseguição, mas é para as pessoas saberem carregar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Isso é discipulado na caminhada cristã. É andar com Jesus independentemente das circunstâncias. Então, essa é basicamente, de forma resumida, até porque eu não quero ser exaustivo nesse primeiro momento, de forma resumida, o que Marcos está contando à, à, à igreja primitiva. Né? Então a igreja primitiva vai pegar esse evangelho, vai ler e vai perceber que Jesus é um ser glorioso e poderoso nos primeiros capítulos oito primeiros capítulos. E na segunda parte a gente vê o servo sofredor, Cristo, aquele que veio morrer e dar sua vida para resgatar, para salvar as pessoas perdidas. né? E a centralidade desse evangelho é o fato de que você deve carregar a sua cruz. E carregar a sua cruz significa que você vai sofrer vergonha, vai sofrer zombaria, vai sofrer escárnio, por causa do evangelho. Todavia, assim como Cristo triunfou, você também irá triunfar. Mas à medida que você caminha com Cristo Jesus você não vai entender muitas coisas, você não vai entender o que o Senhor Jesus está fazendo. E a gente se encontra muitas vezes dessa forma na caminhada cristã. E a gente percebe que Deus está trabalhando, sabe que Deus está trabalhando, mas nós não estamos entendendo o o que Deus está fazendo ou o que Deus quer fazer. Então, essa parte da nossa ignorância ela vai acontecer assim como aconteceu com os discípulos, também descrito aí. No evangelho de Marcos, eles não compreendiam as parábolas, eles não compreendiam o sofrimento, eles não compreendiam os ensinamentos de Cristo Jesus, eles não compreendiam as curas, eles não compreendiam o segredo messiânico de Cristo Jesus, enfim. Dessa mesma forma, muitas vezes nós não vamos compreender o que o Senhor está fazendo e isso demonstra o nosso completo fracasso espiritual. Todavia, esse Deus, a qual a gente não compreende o que Ele está fazendo bem, Ele não nos abandona. Né, ele nos restaura, assim como Pedro também, apesar de ter negado a Cristo, apesar de não ter compreendido muitas coisas no início, foi restaurado e agora está pregando uma mensagem de encorajamento para aquela igreja. Então, nós podemos ser encorajados à medida que nós demos esse Evangelho de Marcos. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar do Evangelho de Marcos. Nos próximos podcasts, eu vou falar brevemente do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João também, até para que não fique muito grande. Eu quero só dar uma pincelada nesses evangelhos para que depois a gente possa entrar é, num, mais propriamente dito no evangelho de Mateus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo podcast. Olá, irmãos. A paz de Cristo Jesus. A gente viu nos dois últimos podcasts, em primeiro lugar, uma introdução aos evangelhos, mais precisamente, uma introdução também ao evangelho de Mateus e depois de Marcos, e agora nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas, e depois João, para começarmos a estudar um pouco mais de forma sistemática a respeito do Evangelho de Mateus. É, o Evangelho de Lucas ele é dividido em dois trabalhos, isso a gente percebe logo de cara quando lê Lucas, capítulo de número 1, versículos 1 ao 4, e Atos, capítulo de número 1, versículo 2. Quando a gente vai ver que... Lucas aqui organiza o seu Evangelho, na verdade a história de Cristo Jesus, no Evangelho de Lucas, e a história da igreja de Cristo Jesus, ou a igreja de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos. Então a gente vê que Lucas aqui faz uma obra de dois volumes, né? Hoje a gente poderia chamar isso de dois tomos, um volume 1, volume 2. E Lucas era um colega de viagem de Paulo como a gente vê em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e Filemón, versículo de número 24. Então, no Evangelho de Lucas, nós vemos aqui que ele é chamado diversas vezes... É, perdão, no Novo Testamento a gente vai ver que ele é chamado diversas vezes de médico. né é, A gente vai ver também que os teólogos chamam Lucas de historiador. Mas um ponto interessante do, dos escritos de Lucas é que Lucas não né, é um mero historiador, ele é um teólogo historiador. Né? Então ele narra os fatos de Cristo Jesus e os fatos da igreja primitiva de uma maneira teológica, a fim de ensinar, a fim de levar o povo a crer ali em Cristo Jesus e aquelas verdades possam impactar a vida dessas pessoas que estão lendo. Ele escreve esse livro aí, a Teófilo. é pouco se sabe ou quase nada se sabe sobre quem é Teófilo e ele explica aqui no versículo 1 ao 4 do, do seu evangelho no capítulo 1 é, porque que ele escreve e essa, a Teófilo né? ele mostra aí os fatos que é dar um, de maneira coordenada uma narração coordenada do, dos fatos que que se realizaram entre eles né? como foi transmitido desde o princípio por testemunhas oculares do, e ministros da palavra. E, igualmente, a ele também pareceu bem a relatar esses fatos que essas testemunhas oculares viram e que esses ministros do Evangelho também estavam proclamando. Então, Lucas vai lá, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É, é importante frisar isso, que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a, o texto sagrado vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Pedro. Também vai dizer isso em sua segunda epístola. Segunda epístola, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Capítulo 1, versículo 19 e 21. Que esses homens santos foram movidos pelo Espírito de Deus a escrever o que escreveram. Então ali, essas são palavras proféticas. Esses homens aqui não foram movidos por carnalidade ou por qualquer outro desejo externo. Muito pelo contrário. Foi o Espírito Santo que guiou eles a escrever os relatos que nós estamos mais precisamente estudando, que é os Evangelhos. E Lucas foi movido pelo Espírito Santo a buscar testemunhas oculares a respeito da da vida de Cristo Jesus e do ministério dele. Inclusive, ele foi também, de certa forma ali, pegou... Muitas partes do Evangelho de Marcos E você vai ver isso quando a gente trata da questão sinótica Onde há vários textos da, é, Esses três livros que contam os vários textos A mesma situação, de forma semelhante Mas eles têm uma ênfase diferente Alguns aspectos que são bem diferentes dos outros escritores Como Mateus e, e Marcos Então a gente percebe aí que eles se utilizaram dessa fonte aqui Que é o livro de Marcos Que é a fonte mais antiga que nós temos então a gente percebe aí que eles estão buscando e ele começa, ele está buscando e ele começa a relatar isso. Então a gente tem aí, é, no capítulo 1 e 2, nós temos uma introdução ao Evangelho. A gente vê nos versículos 3 a 9a Jesus e a sua missão. A gente vê também é, Cristo Jesus no versículo 9b até 19a uma jornada para Jerusalém. E no no versículo 19, versículo B, até o versículo 24, nós vemos a última semana de Jesus em Jerusalém. Então, esse evangelho pode dividir dessa seguinte forma, né? o capítulo 3 ao 9, temos ali Jesus e a missão, capítulo 9 ao 19, jornada a Jerusalém, capítulo 19 ao capítulo 24, a última semana de Jesus em Jerusalém. Então nós começamos aí o Evangelho de Lucas com o nascimento de João Batista e logo após Jesus Cristo, ambos né, ambos, ambas as mulheres receberam ali o anjo e as promessas de que terão filhos, ambos nasceram cumprindo as promessas que o anjo foi levar, e ambos os pais cantam um poema de celebração cheio de salmos e profecias a respeito daquela glória que Deus havia dado a eles, ao cumprimento das promessas. Então, ambos os poemas estão dizendo como Deus vai cumprir as suas promessas através dessas crianças. João, nesse caso, é o mensageiro que vai preparar Israel para se encontrar com Deus, que é aquela ideia presente já desde o Antigo Testamento. E Jesus é o rei messiânico prometido a Deus que irá trazer o rei sobre Israel e a bênção de Deus sobre as nações. E a gente percebe isso logo no relato de Simeão, ali, né? Que ele diz que Jesus é posto como luz para as nações, né? Então, a gente vai ver que a partir do capítulo 3 até o 9, nós temos o batismo de Jesus, nós temos a genealogia de Cristo Jesus remetindo, remetendo a Davi e a Abraão porque um demonstra que ele é real, ele vem de uma realeza, que é o caso da descendência da vítica. Por outro lado, essa bênção de salvação vai se estender a todas as pessoas devido à promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 12 para Abraão, e consequentemente a gente vê que essa genealogia remete também a Adão. né, Que Adão foi um homem criado de maneira perfeita. Então, no Éden, infelizmente, ele caiu e ali toda a humanidade foi condenada nele. Mas através de Cristo Jesus, o outro homem perfeito, a humanidade será redimida. Nós nós vemos isso aí claramente no Evangelho de... No Evangelho não, perdão. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12 ao 21, onde a gente tem ali o contraste entre Adão e Cristo Jesus. Em um Ambos eram perfeitos, né, no sentido de que não havia o pecado, mas um cai, que é Adão, e toda a raça humana é condenada em Adão. Em contrapartida, nós temos Cristo, o segundo Adão, e nele vai haver redenção dessa humanidade em queda. Então, a gente vai ver essa ênfase aqui, Jesus como o homem perfeito, no Evangelho de Lucas. Além do mais, a gente vai ver que nesse Evangelho de Lucas, A intenção ou a missão do Messias, que é citado no capítulo de número 4, versículo de número 16, que também é parte da citação de Isaías 61, versículo 1 ao 2, a gente vai ver que um dos aspectos da missão de Cristo Jesus, o texto sagrado vai dizer. Versículo 18, perdão. Versículo 18 vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E, e esses aí são os pontos chaves, porque a gente vê a palavra pobre e liberdade, né? No hebraico, é. É, no grego, que era essa expressão usada aí, que muito se remete ao hebraico, ani", significa Pobre significa aí pessoas deficientes, pessoas ou grupos étnicos rejeitados, forasteiros, que era muito comum naquele tempo. Então, esses eram os pobres. Aqui não trata só a questão de pobre financeiramente. Está falando aqui de pessoas que são totalmente rejeitadas, marginalizadas pela sociedade. E então, Cristo Jesus veio para essas pessoas. É por isso que há uma forte ênfase no Evangelho de de Lucas, em Cristo Jesus resgatar aquelas pessoas que são a margem da sociedade, como a gente vai ver à medida que lê o Evangelho. Mulheres que não tinham muita credibilidade, pessoas de outras nacionalidades presentes ali, ou de outros grupos étnicos que eram rejeitados pelos judeus, né? em Cristo Jesus eles vão ser acolhidos. Então a missão de Cristo Jesus está em resgatar essas pessoas também, até porque elas têm valor para Deus. Né? E outro ponto é que vai dizer que a missão dele, aí no versículo 18, é de pôr em liberdade. A Fezes, literalmente no grego, aí é, remetia à ideia do ano jubileu que havia lá em Levítico, Levítico capítulo 25 onde os escravos eram libertos onde as dívidas eram canceladas e e ali havia um perdão, ou pelo menos deveria haver um perdão por completo, uma liberdade né, de tudo que prendia aquele povo, então o evangelho nada mais é do que boas novas, boas novas porque aceita as pessoas que são marginalizadas e porque põe em liberdade aquelas que estão cativas Então, a gente vai ver aí, mais precisamente, que essa manifestação desse reino de Deus em Cristo Jesus, né, como homem perfeito, vai se manifestar claramente a partir do capítulo 4 ao 8, onde a gente vai ver logo de cara uma mulher acamada, um homem que é doente de pele, um paralítico. Nós vemos também que essas são as pessoas que são os pobres aqui no Evangelho. né? Logo em seguida, a gente vai ver um, um... cobrador de impostos, que não é pobre, mas é forasteiro no contexto social daquela região, então ele também vai ser buscado por Deus, e a gente vai ver Cristo Jesus perdoando aqui uma prostituta, e no capítulo 6, versículo 12 ao 49, ele vai falar que desse povo que Cristo Jesus está buscando, é que vai ser nomeada agora é, os discípulos de Cristo Jesus e, e, e é, os outros discípulos serão líderes sobre estas pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus. Então aqui a gente começa o Sermão da Planície, que na minha perspectiva é um sermão um pouco diferente do é, sermão pregado em Mateus capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha, porque eu entendo que isso aqui é outra pregação que Jesus Cristo está fazendo. Então... é um um pouco diferente daquilo que que os fariseus esperavam. Então, o reino aqui é demonstrado de uma perspectiva muito diferente. É um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de justiça, é um reino de equidade, um reino onde Deus busca os forasteiros em Cristo Jesus. E, para colocar ali como contraponto, é, é um reino que resiste também os líderes que se acham orgulhosos que se acham justos diante de Deus. E, e isso é um ponto crucial, porque, infelizmente, dentro da comunidade daqueles que se dizem cristãos, há líderes que se acham justos, que se acham completamente dignos de estar dentro do reino de Deus. E quando, na verdade, eu pelo menos eu entendo assim, eu, Mateus, que Deus está mais próximo de uma prostituta que é ciente da sua iniquidade, que é ciente dos seus pecados, do que um religioso que não tem consciência alguma de que é um pecador diante de Deus. E eu vejo isso claramente no capítulo 19, versículo versículo 14, se não me falha a memória, onde há a parábola do publicano e do fariseu ali. Ali há um religioso que cumpre todos os rituais, né? mas quando ele sobe ali, ele fala de si para si. Ele fala de si para si, dos seus méritos, de tudo que ele faz, em contrapartida ao publicano, que reconhece que é pecador, não ousa olhar para os céus, a não ser batendo no peito dizendo ser propício a mim, pecador. né? Isso é um ponto crucial nesse evangelho. Então, Deus, nessa perspectiva, está mais próximo de um pecador consciente da sua iniquidade do que um religioso que se acha justo pelos seus próprios méritos. Então, continuando aqui. É desse reino, dessas pessoas marginalizadas que o Senhor vai fazer o seu reino. E e os líderes também daquele tempo vão resistir a Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele está cometendo blasfêmia, como a gente vê no capítulo 5. Ele está cometendo blasfêmia também, segundo a perspectiva deles, porque Cristo desonra as tradições. A gente vê isso no capítulo 5, versículo 33, e no capítulo 6, versículo 2, né? a gente vê é, ele vindo, bebendo, né? como o capítulo 5, versículo 30 mostra, e aí a gente vai ver que é esse o rei que, que vem resgatar pecadores. Isso né? é, é um paradigma muito grande dentro do evangelho, porque ele vem comendo e bebendo e sentando com pecadores à mesa, e aquelas pessoas ficaram completamente consideradas impuras, ímpias, profanas diante do Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo é diante de Deus, né? E para os fariseus também, mas só que rejeitados por elas, mas não rejeitados por Deus. Então os fariseus falam assim, olha, Cristo está quebrando a tradição. Como é, que, como é que ele é o Messias? Não pode ser o Messias, né? E aí esse Messias quebra o paradigma, porque no capítulo 9, versículo 18 ao 27, ele é o rei que se torna o servo sofredor. No capítulo 9, versículo 28 ao 36, esse rei vai agora demonstrar quem de fato ele é. Quando os discípulos chegam ali no monte, né, os seus amigos mais próximos, eles vão ver que Cristo ali demonstra sua glória na transfiguração. E ali aparece Moisés, aparece Elias também, né? um representando a lei e outros os profetas, né, em que... Ambos estão diante do próprio Senhor. E ali o Pedro reconhece quem de fato Cristo é. Então eles estão conversando, Jesus e esses dois homens estão conversando sobre o seu êxodo. né? O êxodo de Jesus será cumprido em Jerusalém. E a palavra êxodo remete à a, a pessoa de Moisés porque ele foi o libertador. Então, de imediato, no texto sagrado, o que o texto está demonstrando é que Cristo é o um novo libertador, é o um novo Moisés. Um novo povo, vai uma nova aliança vai ser feita, assim como foi feita uma antiga aliança em Moisés, vai ser feita uma aliança também através de Cristo. Mas essa aliança a vai ser feita através do seu sangue. Assim como Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio, Cristo também vai libertar esse povo do cativeiro espiritual, de um cativeiro e de uma tirania social, né? de um cativeiro de pecado, de mal, e de toda a sua, de toda a sua falsa moralidade, falsa espiritualidade. Então a gente vê sobre Jesus conversando sobre isso, com Moisés e com Elias. Então, a partir do capítulo 9 no cap, até o capítulo 19, a gente vai ver essa jornada de Cristo Jesus a, a Jerusalém. E, e essa jornada agora vai consistir em parábolas. As pessoas que se achegam ao seu reino pelo caminho a Jerusalém, ele vai demonstrar isso. Né? No capítulo 10, os discípulos é, participa da missão de Jesus, tornando-a a a sua missão também. Então Jesus ensina os discípulos, discípulos a orar no capítulo 11, Jesus ensina no capítulo 12, versículo 1 ao 12, os discípulos confiarem na providência divina, e no capítulo 12, versículo 13 ao 31, até o capítulo 18, versículo 18 ao 30, nós vemos que esses discípulos, que devem confiar na providência divina, eles não podem se apegar às suas riquezas, eles não podem se apegar às suas posses, mas apenas confiar plenamente no Senhor. E essa missão ela vai transbordar aos pobres, como descrito no capítulo 4, versículo 18. Então a gente vê aqui Samaritanos, nós vemos doentes, nós vemos cegos, nós vemos publicano, que é o caso de Zaqueu. Nós vemos forasteiro social que são encontrados dentro desse bloco do capítulo 9 ao 19. E todos eles se juntam à comunidade do reino de Jesus que descreve como um grande banquete. Que é descrito aqui como um grande banquete. Pois o propósito principal de Cristo Jesus vai se apresentar no capítulo 19, versículo 10. Ele vem salvar, é o buscar aquilo que se via que se havia perdido, e ele celebra essa salvação, mas nem todos estão felizes com com o fato dessas pessoas serem salvas. Né? aqui a gente vê esse confronto entre a hipocrisia dos judeus e dos fariseus e isso vai ser é, tornado claro logo na parábola do capítulo 15 aonde Jesus vai contar a parábola a parábola do filho pródigo e a, pala, a parábola do filho mais velho a festa é a alegria de Deus em receber aqueles que se arrependem de maneira humilde e confio em Cristo Jesus mas em contrapartida ele rejeita aqueles que são orgulhosos, aqueles que se acham dignos do reino dos céus. Então a gente vê isso muito presente na parábola do, 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 do capítulo 15, onde nós temos o filho pródigo e onde nós temos o filho mais velho ali que está que na casa, que nada mais é do que representa a Israel, aqueles que recebem o privilégio mas não souberam usufruir. Em contrapartida, O filho pródigo é todos aqueles que são rejeitados, aqueles que são marginalizados. E não somente isso, mas aqueles que caíram no pecado e se afastaram do Senhor e estão conscientes de que o Senhor os espera de de braços abertos. Então, no capítulo 19, parte B, nós chegamos a Jerusalém. E por que esse povo rejeitou ao Senhor, os fariseus rejeitaram o Senhor, porque Israel rejeitou o próprio Deus. Então a gente vai ver aí, a partir do capítulo 19, que Jesus chora, porque ele sabe que o seu reino de paz vai colocar Israel em rebelião contra Roma. Porque esse reino que abraça os pecadores indistintamente vai colocar aqueles que não abraçaram o reino de Deus, aqueles que não creram em Cristo Jesus, em juízo, porque eles se rebelaram contra Deus. E aí no capítulo 20 e 21, Jesus prevê a a destruição da cidade, do templo, melhor dizendo, né? o juízo de Deus sendo manifesto, porque eles não abraçaram o reino de Deus. E isso se torna, Jesus chega ao templo e demonstra que aquilo ali, que era a casa de Deus, se torna nada mais do que um covil de rebeldes, capítulo 19, versículo 46. Né? Jerusalém será cercada e será destruída, capítulo 21, versículo 10. Então o Senhor pronuncia juízo por causa do povo que rejeitou. E aí no capítulo 22 nós vemos Jesus novamente aqui, é, depois de sair do templo, é, celebrando a Páscoa. A Páscoa significa a libertação dos cativos e o sinédrio a olhar Cristo diz ele diz que é rei né? e Herodes não vê culpa no Senhor Jesus na sua antes da sua morte né? depois da Páscoa ali e ele exerce o perdão na cruz quando é condenado crucificado então a gente vê Cristo amando os pecadores na cruz do Calvário como prova máxima do amor de Deus a toda a humanidade então Nós vemos aqui do lado da cruz de Cristo dois ladrões. né? Um vai ao paraíso porque reconhece que é pecador e o outro vai à condenação eterna. Então, Cristo Jesus morre para libertar as pessoas e aqui se cumpre o êxodo. E aqui se cumpre a missão do capítulo 4, versículo 16 e do capítulo 19, versículo 10. E Cristo Jesus morre pelos pecadores. Cristo Jesus morre por aqueles que se arrependeram e creram nele. E... Mas a despeito de tudo isso, Cristo Jesus, que foi sepultado, eh, também foi ressurreto, ressuscitou dentre os mortos, e assim ele está vivo. E o seu reino de paz, de justiça, de equidade, um dia irá ser estabelecido na terra. Então, o que é que nós aprendemos basicamente do Evangelho de Lucas, em, trocando em miúdos? Todos nós somos seres imperfeitos. Somos seres que estamos cativos pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, pelas organizações sociais, enfim. Como forasteiros, como peregrinos que se tornaram escravos em outro mundo. Mas Cristo Jesus veio para nos resgatar, veio para buscar aquilo que havia, havia se perdido. E que aqueles que se arrependem e crê em Cristo Jesus, eles estão entrando nesse reino de paz. Mas aqueles que ainda não compreenderam o reino de Deus, aqueles que ainda não se subjugaram ao reino dos céus, eles não poderão usufruir dessa paz, dessa justiça, dessa equidade. Muito pelo contrário, o que espera a eles será um castigo eterno, será um juízo eterno. Então o Evangelho de Lucas nos mostra que o Senhor veio para resgatar pecadores marginalizados, e trazê-los ao reino de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.